0: Let's get ready to rumble. nos llegó una historia más a la whatsapp al whatsapp de vamos por la otra desde la ciudad de Irapuato, la cual queremos compartir contigo y hacer esta siguiente reflexión. ¿Qué hacemos como padres? ¿Qué nos toca hacer como padres? ¿Qué ejemplo les damos a los niños? ¿Por qué a veces nuestras necesidades se las transmitimos a ellos? Hay tanto que nos hace falta trabajar como sociedad para evitar futuros delincuentes, porque para la delincuencia lamentablemente no hay edad y para empezar a ser un criminal tampoco esta reflexión es muy cruda pero muy cierta y 100% verídica el anonimato pues queda aquí siempre siempre vamos por la otra, saludos Ya pasó bastante tiempo desde que vi a mis amigos A los que en aquel entonces éramos amigos Salimos y hablo por mi familia y yo Despavoridos de la cuadra Nunca más volvimos a esa colonia, nos tuvimos que cambiar de estado Hoy en día radico en Irapuato y ya no sé nada de los que fueron mis amigos en aquel... Éramos un grupo conformado por cuatro... Rubén, Fabián, Miguel y yo... Tengo ya rato viviendo acá... Aproximadamente 20 años... Y esta historia que te voy a narrar... Me trae pesadillas todavía... No me deja vivir tranquilo La conciencia me perturba La conciencia es consejera de mi día a día Como gota de agua A diario me recuerda aquel suceso No hay justificación para lo que hicimos Mis amigos y yo Estamos condenados Por aquellos años todo era diferente, éramos ingenuos, éramos niños y no sabíamos los alcances de nuestra vagancia que estábamos a punto de hacer. Miguelito, como le decíamos, era el más morro de la bolita a la que andábamos nosotros. De verdad que hoy en día me arrepiento y trato de borrar ese maléfico día, fatídico día. He ido con psicólogos, he ido con doctores y nada me tranquiliza. Ese recuerdo aún perturba mi alma, aún reclama mis sueños, aún, aún abruma mis miedos. Estábamos allá en Guadalajara y es por eso que me animo a contarte la historia porque sé que ustedes son de allá. Hoy en día recurro a, a la tecnología para ver cómo ha cambiado la zona donde vivía y dónde ocurrió lo que ocurrió. Y ya nada queda de aquel parquecito, de aquella zona forestal, donde hicimos lo que hicimos mis amigos y yo. Seguido por las tardes íbamos ahí a reunirnos. Había muchos árboles. Era un parque grandísimo. Hoy en día creo que le llaman la cima en Zapopan, había muchos árboles, se nos hacía grandísimo, hacíamos casitas en, en, en los árboles arriba, inventaron mil juegos, tendríamos 12, 13, 11 y 9 años, Miguelito era el más pequeño. Todavía me acuerdo cuando aquel entonces salió ese juego El Playstation Todo el mundo quería tener un Playstation No me lo vas a creer, yo mismo se lo pedí a mis padres Y pues naturalmente no había el poder económico para adquirir algo de ese calibre Mis amigos y yo corrimos con la misma suerte y Ninguno tenía dinero en sus casas Nadie, nadie, nadie. Hasta que se nos ocurrió la brillante idea y estúpida idea entre los cuatro de fingir un secuestro. De fingir un secuestro para cobrar el rescate. Y con ese rescate poder cobrar la recompensa y con la recompensa poder comprar con nuestro PlayStation. Era nuestro plan infantil, estúpido, incoherente, incongruente y tonto. Plan que tenemos para sacar ingresos, para así comprar nuestra consola de videojuegos. ¿Quién? ¿Quién sería? El hijo único de esa familia, de la familia Sánchez Uriarte, era Miguelito. Y Miguelito accedió iba a hacer ese sacrificio por nosotros Miguelito en su inocencia se prestó para ser autosecuestrado. dimos marcha pues con el plan como tenemos pactado maquiavélicamente ese día nos reunimos en el parque por ahí de las 6 de la tarde y ya no llegamos ninguno a nuestras casas y a Miguelito lo dejamos ahí en la casita de cartón que habíamos construido abajo de un árbol, sobre un barranco él sabía las indicaciones que se tenía que quedar ahí le damos un lonche de jamón para la noche y él accedió quería una consola al igual que nosotros y tendríamos que correr cualquier riesgo así pues hicimos una llamada pertinente el mayor de nosotros la hizo fingiendo la voz y poniendo un trapo, como habíamos visto en las novelas y en tantas series, en la bocina del teléfono. No eran días del Internet en aquel entonces, era otra época, eran hace ya 25 años. La mamá de Miguelito se volvió loca al saber la noticia. Jugando nosotros primero les pedimos 50 mil pesos, ...que en aquel entonces era una barbaridad... ...para una clase de familia como la nuestra... ...sin recursos y de vivir en un barrio popular... ...era demencial la cantidad de dinero que habíamos pedido... ...la señora estaba aterrada... ...yo llegaba a mi casa y trataba de disimular la sorpresa... ...porque yo sabía dónde estaba Miguelito... ...había pasado solo una noche y todo el barrio estaba consternado preguntándose por Miguelito y nosotros ya sabíamos sabíamos dónde estaba transcurrieron dos tres días pero recuerdo que en el segundo día Miguelito ya quería volver a su casa estaba muy asustado no lo dejábamos ir Y me acuerdo que oponía resistencia ya y se nos quiso escapar. Mediante un golpe le dio una cachetada Fabián a Miguelito. Lo derribó de un puñetazo, le pegó en la panza y le dijo que se estuviera quieto que ya no había vuelta atrás que todos estábamos involucrados y lo que menos quería Fabián era que Miguelito regresara a su casa y denunciara quienes eran sus secuestradores aunque él mismo fuera parte del secuestro sea se había acabado el juego ya eso ya no era un juego pasó a ser un secuestro verdadero auténtico y con todas las formas y mañas Miguelito estaba llore y llore y llore Nunca olvidaré su llanto Dentro de lo que cabe Yo también estaba asustado Creo que hasta más, más que Miguelito Pero No lo demostraba No lo demostraba porque Me sentía muy machín No quería demostrar ese terror Que sentía Por hacerle lo que le estamos haciendo a Miguelito no dejaba de llorar Y la respuesta a eso Fabián la tenía Lo empecé a golpear más Más y más Y luego después nos les unimos También nosotros Y lo golpeamos Hoy te lo digo con arrepentimiento Lo golpeamos Hasta que quedó inconsciente Se nos había ido la mano Y Fabián creyó Que lo habíamos matado a Miguelito y no había sido así eso es lo que me da más remordimiento Cavamos, acabamos una tumba improvisada donde sería sepultado el cuerpo de Miguelito no queríamos tener evidencias nuestra mente infantil no daba para más éramos pequeños criminales ya y no daba para más lo primero que se nos ocurrió es hacer un, una fosa improvisada y así fue como le hicimos de poca profundidad porque nos costó mucho trabajo en ese entonces la zona forestal era poco transitada solamente algunos marihuanos y parejitas que iban a tener intimidad pero para nuestra suerte ese día nadie pasó ocultamos el cuerpo de Miguelito y lo sepultamos no obstante seguimos con nuestro mecabélico plan seguimos hablándole a la familia ya no pedíamos los 50 mil ni los 20.000 mil ni los 30 mil pedíamos únicamente dos mil pesos 2 mil pesos para comprar nuestra consola éramos tres mozalbetes ya nada más que no sabíamos lo que estábamos pidiendo ni a qué costo estaba yo horrorizado. Empecé a tener pesadillas desde aquel día. Debo confesar que yo era el más arrepentido. A Fabián yo lo veía muy natural. Y yo bajo las órdenes de Fabián no me podía... ...rajar. Qué tristeza. Es lo que nos habíamos convertido los tres... ...que quedábamos. Nos llevamos. Tratamos de no estar... Puntos para no levantar sospechas, pero la policía empezó a hacer indagatorias porque en el barrio sabían que Miguelito siempre se andaba con nosotros, y así fue, así fue con, como cuando dieron con nosotros. La historia no termina aquí, nos llevaron al tutelar para menores, un lugar horrible con delincuentes menores y crímenes de adultos un lugar lleno de horror nostalgia y frío uno estaba acostumbrado al hogar si bien es cierto habíamos hecho esa pendejada estábamos desubicados porque había gente más mala que nosotros al poco tiempo cuando mi madre me fue a visitar me dijo que Miguelito murió asfixiado Cuando lo sepultamos estaba aún con vida Y nosotros creímos que estaba muerto Qué horror Sentí un vacío enorme en la panza Que me llenaba hasta el alma Y retumbaba en mi cerebro Con los recuerdos de Miguelito Decidieron los del Consejo pater Paternal del Tutelar de Menores no juzgarnos como adultos porque era imposible. Solamente permanecimos menos de un mes en esas instalaciones y nos dieron la libertad. Pero al llegar a la casa todo el barrio nos quería linchar. Hablo en mi caso particular. De los otros dos ya ni supe qué pasó con ellos. No duramos ni dos días. Mis padres ya tenían todo listo porque ya les habían llegado amenazas. Y había unas pintas en la pared de mi casa afuera. Con el hombre asesino. Por un pinche Playstation. Hoy en día, de verdad que estoy arrepentido. Vivo en el anonimato y tengo problemas mentales. Y no de esos que vuelven a la gente loca o esquizofrénica. El recuerdo me carcome me consume diario me aíslo diario no fue agradable lo que le hicimos a Miguelito todo por un Playstation todo por un juego hago llegar a ti esta historia triste desgarradora pero real para hacer conciencia en los jóvenes de que no hay amigos de que a pesar de que haya niños, existe la maldad también en ellos si se despierta con la avaricia necesaria. Estoy arrepentido y no hay nada que pueda borrar ese crimen de mi infancia, éramos apenas unos niños, sé que no está justificado y le arrebatamos al único hijo, a la familia Sánchez Uriarte pido disculpas y sé que no hay disculpas que llenen ese hueco. Que le dejamos al arrebatar a Miguelito Esa historia pues Mientras te la redacto Me duele la voz Me duele el alma Y con una profunda tristeza En el corazón Te digo que me arrepiento de Haber hecho todo eso Por un juego